0: Vierte Halbzeit. Bereit? Ich bin ready.
1: Achtung. Achso. <lacht> <Das>
0: <lacht> Vielleicht lassen wir das auch einfach mal drin. Let's Podcast. Timo Janisch, Janis Zümoch sind hier. Hi, grüßt euch alle. Die vierte Halbzeit geht weiter. Und hält euch auf vom Sommerloch. Das ist ein bisschen droht. Haben wir gerade noch drüber gesprochen, Betrifft uns natürlich auch, man muss ganz genau hinschauen, wo liegen die Themen, was passiert. Wechselgeschichten ist natürlich so ein Ding im Sommer, ganz klar, aber wir haben die sportlichen Sachen nicht mehr am Wochenende. Alle so ein bisschen spät dran, man hat das Gefühl, in den letzten Jahren waren zu dem Zeitpunkt des
1: Jahres schon zumindest ein paar Prozent Wechsel mehr über die Bühne gegangen. Man kann ja ungefähr sagen, wie viele Vakanzen es in den, in den Kadern gibt, der Mannschaften, dass man so grob weiß, wie viel noch passieren muss. Man hat
0: den Eindruck, da sind jetzt nicht einige, aber der ein oder andere ist ja schon unter Zugzwang. Auf jeden Fall. Und was ich auch noch ganz interessant finde, dadurch, dass sich das alles jetzt so im Rahmen Terminkalender ein bisschen nach hinten geschoben hat, ich kann es noch nicht absehen oder wir können es noch nicht absehen, aber es könnte natürlich sein, dass es dafür sorgt, dass dieses äh, berüchtigte Sommerloch sich vielleicht auch so ein bisschen äh, so obsolet hinterher darstellt, weil eben doch mehr Dinge passieren. Du pegelst, weil, habe ich was Falsches gesagt? Wolltest du direkt. Nee, ich äh dachte,
1: ich muss husten, aber äh, ich bin noch nicht gereizt genug. Du siehst,
0: du siehst aber, so bin ich ja letztes Mal eingestiegen, du siehst wieder topfit aus. Du das hast die schön. Allergie äh, irgendwie, ich weiß nicht, ob sie noch da ist, aber man sieht sie dir nicht mehr an, auf jeden Fall.
1: Ja, ich wurde gut geschminkt. Das ist wahrscheinlich eher die Begründung. Aber nein, mir geht es besser. Und ähm, Stichwort Sommerloch, da habe ich direkt auch eine gute Nachricht. Ähm, also ja, jetzt gerade ist der Fußball so ein bisschen vorbei. Wir werden später darauf zu sprechen kommen. Es gibt noch genau ein Spiel in der dortmund Amateurfußballsaison. Dann ist erstmal Ende. Aber wir nehmen jetzt auf, am 12. Juni, am 1. Juli geht es schon wieder los. Am 1. Juli haben wir direkt zwei Highlights. Nämlich einmal der erste Tag des Kron green it cup beim SV Brakel. Sehr geile Sache. Ich glaube, man tritt niemandem zu nahe, wenn man sagt, das ist das zweitbedeutendste Vorbereitungsturnier in Dortmund hinter dem Hacker-Cup. Um, 100% Zustimmung. Und was vielleicht, wir müssen es natürlich sagen.
0: Ja, Sache ist. Noch ein
1: Ticken wichtiger ist. Oh, und weißt du, was könnte sogar sein? Ich glaube ich glaub nicht, dass wir es jetzt hier das erste Mal verkünden. Wir werden bis zu dem Zeitpunkt vermutlich auch was auf unserer Website dazu haben. Mhm. Aber wahrscheinlich nicht viel früher. Unser All-Star-Spiel findet auch am 1.7. statt. Am 1. Juli treffen die RN All-Stars die Außermannschaft.
0: Die besten Amateurfußballer Dortmunds. Genau,
1: mit die besten. Nicht die, nicht die allerbesten, weil wir das Team natürlich durchmischen, ähm, auch äh, nicht nur jetzt in die höchsten Ligen gucken, sondern äh, versuchen ein cooles Sammelsorium zusammenzustellen aus ähm, ja, Spielern, die entweder eine starke Saison hinter sich haben. Wobei das haben eigentlich alle, aber der eine oder andere ist vielleicht seit Jahren in der Oberliga etabliert. Jemand anderes ist einfach ein Dorf und bekannter Name, aber wir haben auch vielleicht den einen oder anderen aus ja, den, den hinteren Ecken der Kreisliga emporgehoben werden ihn um 17 Uhr auf den Mendeplatz zerren und gegen Türkspor Dortmund den Oberliga-Aufsteiger spielen lassen. Ich glaube, das wird ein cooles Fest. Das ist, ähm, glaube ich, eine geile Eröffnung der Vorbereitung für den Dortmunder Fußball. Es waren immer mehrere hundert Zuschauer da in den beiden Auflagen in den Jahren zuvor. Vor zwei Jahren haben wir damit ja angefangen. Ich glaube, Türkspor ist der passende Gegner jetzt ähm, als Oberliga-Aufsteiger. Brutal starke Mannschaft werden sie haben. Wir ähm, werden unseren Jungs ordentlich auf den Zahn fühlen und wer unsere Jungs sind, werden wir dann noch bei uns auf der Website Stück für Stück verkünden. Ihr kommt also leider nicht drum herum, da täglich bald reinzuschauen.
0: Um das auch mal noch so ein bisschen zu füllen, ganz genau, da gibt es dann in den kommenden Tagen und Wochen peu à peu Infos, wer ist so alles dabei, wie sehr haben die Bock auf das Ganze und den Rest hat eigentlich Timo jetzt auch schon gerade gesagt. Und deswegen lass uns vielleicht nochmal einen Blick ein paar Tage zurückwerfen.
1: Rückpass wir kommen nicht drum, also eigentlich ist dazu ja auch irgendwie alles gesagt. Wir haben es beide getan, wir haben das sogar kommentiert, das Thema mit, mit zwei Meinungsbeiträgen. Am Samstag, der VFR Kirchlinde, man muss es so sagen, Es war das Thema der vergangenen Woche, hat sich aus Protest dazu, oder aus Protest dagegen, dass sie als eigentlicher Meister schon, wobei das waren sie ja nie, aber als als das Team, das nach dem letzten Spieltag ganz oben stand, in der Kreisliga A1 Dortmund, dann aber aufgrund des Berufungsurteils des Bezirkssportgerichts noch verdrängt wurde, weil Osmanispoor das eigentlich gegen den SCO gewertete Spiel gegen West Germania, das wird ein langer Satz, nachholen durfte, also gab es das Wiederholungsspiel, das hat Osmanispoor 10 Uhr gewonnen und damit die drei Punkte gesammelt, die man die Spor an, Kirchlinde vorbeigeschoben hat. Eine Woche nachdem die schon die Meisterschaft gefeiert haben.
0: Vier Tage Meister, VfR Kirchlinde. Genau. Du sagst gerade, sagst also der 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 am,
1: genau, der, der, der Protest war am Donnerstag. Da kam das Urteil, dass es ein Wiederholungsspiel geben wird. Mhm. Genau, was dann eine Woche danach stattgefunden hat. Ähm, Kirchlinde damit gezwungen, in die vorher aufgrund des schwebenden Verfahrens ausgesetzte Relegation zu gehen gegen den VfR Sölde 2. Das Spiel haben sie aber vier, fünf Stunden waren es, glaube ich, vorher abgesagt. Aus Protest gegen dieses Prozedere. Ähm, ja, meine Meinung dazu ist bekannt. Ich verstehe diese Trotzreaktion. Ich glaube, was anderes ist es nicht. Also als was anderes kann ich es nicht sehen. Verstehe ich nicht. Ähm, die Entscheidung ist mir viel zu emotional. Ähm, man greift den Fußballkreis an. Der, man muss es mal ganz klar so sagen, am allerwenigsten dafür kann, weil die haben ein anderes Urteil gefällt gegen Osmandisboer. Ein Urteil, mit dem Kirchlinde Meister geworden wäre. Das hat dann der Be das Bezirkssportgericht aufgehoben, dass eben dem Verband unterstellt ist, nicht ein Kreis. Das ist die übergeordnete, nicht die untergeordnete Instanz. Und auch der Fußballleiter, der die Verband Westfalen war, ist der gesagt hat, also einen zusätzlichen Aufstiegsplatz werden wir dafür nicht hergehen. Das war auch nicht der Fußballkreis. Das ist aber alles bekannt. Ähm, ich fand es schade auf jeden Fall, dass dieses Spiel am Donnerstag ausgefallen ist. Das war das Dorp und Entscheidungsspiel, wer dann gegen den Vertreter aus Unnaham um den letzten Bezirksligaplatz spielen darf. Das war eigentlich immer. Eines der Highlights und in meinen Augen eigentlich cooler als dann das darauf folgende Spiel gegen den
0: unaham club weil es ein, so ein Dortmunder-Duell ist. Äh, ja, schade. Ja. ja, also dass wir das Thema könnte jetzt nochmal eine ganze Folge füllen. Ja, definitiv. Und deswegen hat Timo auch gerade schon gesagt, äh, anreißen müssen wir es, weil es nun mal einfach das Thema in der vergangenen Woche wahrscheinlich war, was ganz, ganz viele Menschen auch beschäftigt hat, was uns beschäftigt hat. Nichtsdestotrotz jetzt nochmal, äh, ja, ist es notwendig, da schon auch ein, zwei Sachen nochmal zuzusagen. Wie gesagt, die Kommentare gab es und ja, Timo, da muss ich, also ich habe das Ganze halt so ein bisschen differenziert gesehen einfach. Da haben wir auf der einen Seite die Situation sportlich, Meisterschaft am 29. Mai, Schaftkirch-Linde, den Sieg im letzten Spiel gegen das Öspelklei, ist danach Tabellenführer mit drei Punkten vor Osmanlispor und dann das Szenario, was du schon beschrieben hast, tritt ein. Es gab ja auch diese Tabelle, wo die Spiele beendet waren. Da stand nämlich
1: die Sonderwerte. Kirchlinde auch nochmal
0: noch mal gepostet. Ähm, genau. Das natürlich hat. Ja. 64 Zähler Kirchlinde, 61 Osmanlispor.
1: Trotzdem war das Verfahren noch in der Schwebe. Das geht natürlich aus der Tabelle, die natürlich Kirchlinde final zum Meister macht, in dem Moment ich leider nicht hervor.
0: Und deswegen bin ich der Meinung, dass man das differenzieren muss. Da bin ich auch vollkommen ähm, bei der Sportgerichtsbarkeit, dass man am Ende sagt, Osmanlispor hat das Ganze, äh, also ist verdientermaßen Meister geworden und aufgestiegen direkt. Sie ähm, haben sich da, haben eine sportlich starke Saison gespielt und äh, von daher das sowieso auch verdient und was diese ganzen Nebengeräusche die letzten Wochen und Monate, worüber wir auch schon gesprochen haben, worüber berichtet worden ist, was den Verein betreffend passiert ist, was ja größtenteils auch eher vom Umfeld ausgeht, als jetzt von der Mannschaft selbst oder so. Das sind Verfehlungen, die überhaupt nicht klar gehen, aber die sind sanktioniert worden. Das muss man halt einfach so sagen. Die Sportgerichtsbarkeit hat gegriffen. Und deswegen ist das Ganze auch meiner Meinung nach richtig abgelaufen. Was nicht richtig abgelaufen ist, das habe ich in dem Kommentar am Wochenende auch so geschrieben, ist halt die gesamte Kommunikation einfach von Seiten des Kreises rund um diese unfassbar emotionale Situation. Ich glaube, da hätte man mit einer öf öffentlichen Meldung für sorgen können, in der rechtzeitig bekannt wird, die und die Szenarien sind möglich, an den und den Spieltagen kann es zu Relegationsspielen kommen. Hätte man Wind aus der ganzen Sache rausgenommen, hätten sich Sölde und Kirchlinde, muss man ja sagen, beide haben sich ja über diese Ansetzungen und über diese Konstellation beschwert. Das hätte man vermeiden können. Und ähm, ja, vielleicht noch ein Wort zum Spiel von vom Sonntag. Das war dann das Hinspiel.
1: Lass uns darauf blicken, wenn wir auf das Rückspiel schauen. Ja,
0: sehr gut, ähm, Timo. Machen
1: ich würde nämlich, nämlich noch kurz sagen, ähm, ich könnte jetzt natürlich wieder auf Kontern, die würde auch wieder was Kluges einfallen, um darauf wieder zu reagieren. Ähm, was wir einmal vielleicht zusammenfassen müssen, ist, Kirchlin hat eine geile Saison gespielt, davon nicht vergessen. 100 Prozent. Wahrscheinlich arbeiten die da halt auch nochmal mit etwas beschränkteren Mitteln als zum Beispiel aus Mandispor. Ähm, also das ist wirklich alle Ehren wert, was sie da geleistet haben. Auch Finanzieller Art meinst
0: du jetzt, was die äh, Möglichkeiten betrifft, Spieler zu holen, oder? Ja,
1: schon letztendlich. Ja. Ne? Also ja. das ist natürlich keine Truppe, wo, wo Wahnsinn, wo Spieler irgendwie, ähm, ja, sagen wir mal, reihenweise Spieler sind. Nicht, die,
0: dass hier äh, jemand denkt, beschränkteren Möglichkeiten, dass wir irgendwie den Intellekt von dem einen oder anderen Spieler in dieser Situation meinen. Nein. Das denke ich mal, Timo, wirst du jetzt nicht... So habe ich es auf jeden Fall nicht gemeint. <lacht> Nein, aber
1: bei Sport spielen natürlich mit Tolga Böryg, Ahmed Ersoy, Emre Karaca, ähm, Einige Spieler, die halt schon, schon deutlich höher gespielt haben. Ähm, also natürlich ist einfach erstmal eine Grundqualität da. Ähm, brutale Situation für Kichlinde. Starke Saison gespielt. Ähm, das das einmal natürlich, also brutal schlimme Situationen, Abfolge der Ereignisse. Das noch der Vorständigkeit halber. Mhm. Ähm, einen Satz noch zum letzten Teil des Rückpasses. Rot-Weiß-Barob 4. Ich wusste bis vor wenigen Wochen ehrlicherweise nicht aus dem Kopf, dass es diese Mannschaft gibt. Es gibt auch wirklich kaum, also wenig vierte Mannschaften in Dortmund. Und jetzt ist auch noch einer aufgestiegen. Die haben das Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Kreisliga B gegen den VfR Sölde 3 bei der SG Garm am Samstag gewonnen. 2 2 haben haben 90 Minuten. Beim Elfmeterschießen haben dem VfR dann leider die Nerven versagt. Alle drei Schützen nicht getroffen. Deswegen brauchte Barock nur drei Treffer von ihren Schützen, um dann das ganze Elfmeterschießen klarzumachen. Herzlich willkommen in der Kreisliga b Glückwunsch
0: und auch von mir an beide Mannschaften Ja. und dass sie es überhaupt geschafft haben, um diesen Aufstieg zu spielen und vor allem an überhaupt dass sie es geschafft haben.
1: Und damit sind wir schon gezwungenermaßen bei den Gewinnern der Saison.
0: Wir haben uns Gedanken gemacht, wer sind für uns die Gewinner der Saison? Also das ist jetzt nicht so ein Ding, das sind die Besten. Es gibt ganz viele, die super stark sind. Die, äh, das Rating wäre definitiv nochmal ein etwas anderes. Nein, Gewinner, das ist ja so ein Begriff. Den werden wir gleich mit Leben fü füllen und äh, jeder von uns hat sich Gedanken darüber gemacht. Jeder von uns hat drei Gewinner dieser Saison für sich ausgemacht.
1: Wichtig ist da einzuschränken. Ja. Vor einiger Zeit saßen hier Patrick Schröer und Alexander Nele, als wir alle mhm. ähm, unseren WWchen geklagt haben und nicht konnten. Da hat man schon Schulnoten verteilt für die Saisons der Dortmunder ähm, Teams im überkreislichen Bereich. Das heißt, wir sprechen heute, weil also ich das natürlich etwas doppeln würde und überschneiden würde, nicht über Mannschaften. Sondern wir sprechen von Einzelpersonen, Trainern, Spieler, etc. Also wir sprechen nicht mehr über die Leistung eines Teams, eines Vereins etc. Aber auch wenn es natürlich einige gäbe, die eine Erwähnung verdient hätten, um mal ein bisschen jetzt hier äh, Sprechen zu decken.
0: Und bevor wir jetzt sofort loslegen, natürlich sprechen wir auch mal eben in einem Nebensatz über die Leistung von Patrick Schröer, der gerade im Urlaub, ähm, ich glaube, sich auf einem Festival war er unterwegs und ja, ich habe äh, hab
1: irgendwelche wilden, wilden äh, Instagram-Postings gesehen.
0: sein maximal verdienten Urlaub gerade hat. Ähm, das einfach auch nur mal der äh, Vollständigkeit halber. Wir versuchen so schnell wie möglich wieder hier zu dritt zu sitzen und alles zu geben. Manchmal ist das einfach dem Dienstplan geschuldet, dass es eben so ist. Und, und damit
1: und ja dann doch ihm selbst, weil den macht er.
0: Ganz genau. Den macht er und äh, ist er selbst schuld. Und, äh, aber Grüße gehen raus. Und damit... Beim Ruhrpott-Rodeo war er im Übrigen, nur um das Ge einmal genannt zu haben. Ich hoffe, da war er ganz, ganz wild unterwegs. Lass uns loslegen. Ich würde einfach mal mit, mit einem starten. Let's go. Ja, ein bisschen abwechselnd das Ganze machen. Für mich, und das ist jetzt äh, in keiner keinem, keine Top 3 vom Platz 1 bis 3 runter, es sind einfach meine drei Gewinner ohne, ohne Rating und ich fange einfach mal an mit. Benedikt Buchholz vom Hombrucher SV, der auf der 6 oder 8 im defensiven Mittelfeld dafür gesorgt hat, dass die Defensivstabilität beim Hombrucher SV in dieser Saison maßgeblich daran ja, dafür mitverantwortlich war, dass die Hombrucher es jetzt am Ende geschafft haben, in die Westfalenliga aufzusteigen. Der SV hatte am Ende die zweitbeste Abwehr in der Liga überhaupt. Und das ist aber nicht der einzige Grund, warum ich ihn mir da jetzt. Äh, Rausgepickt habe. Der Boy hat in dieser Spielzeit die meisten Einsätze für die Hombrucher 35 gesammelt. Dadurch auch die mit Abstand meisten Einsatzminuten 2618 Minuten stand Benedikt Buchholz in dieser Spielzeit auf dem Feld für die Hombrucher. Das ist übrigens insofern,
1: um da kurz einmal reinzugritschen, auch direkt eine Weiterentwicklung, weil in der vergangenen Saison. Am hat Homburg ja im letzten Saisondrittel dann ähm, die Meisterschaft verspielt. Ähm, gegenüber Türkspor in der Landesliga ähm, lag mitunter auch daran, dass äh, da einige Spiele dann noch wegen Corona etc. ausgefallen sind und die ständig englische Wochen hatten. Und äh, Buchholz irgendwann gesagt hat zu so, Trainer Alex Enke, ich kann nicht mehr. Ich brauche jetzt mein äh, Spielpause. Ähm, und ich meine, klar, es war nicht so die, die Taktik so eng mit den englischen Wochen, aber spricht ja dann auch dafür, dass er noch konstanter und häufiger seine letztes Jahr schon guten Leistungen hat bringen können.
0: Auf jeden Fall. Und dann hat er frühzeitig, und wir haben darüber gesprochen, was auch hinter den Kulissen beim HSV in dieser Saison los war, er hat frühzeitig dennoch gesagt, als Leistungsträger, als Führungsspieler, ich bleibe definitiv, auch in der nächsten Saison, hat ein Zeichen gesetzt und sich damit halt auch frühzeitig positioniert, wird ganz, ganz wichtig intern gewesen sein, dass so ein Spieler da dieses Signal rechtzeitig gegeben hat. Und dann gab es ja noch das alles entscheidende Spiel gegen den BSV Menden. Die Mentener gehen in der 16. Minute in Führung, halten das bis zur Halbzeit, ehe in der 50. Alexander Bernhard den Ausgleich erzielt. Und dann ist es eben jener Benedikt Buchholz, der in der 64. Minute dafür sorgt, dass die Hombrucher mit 2 zu 1 in Führung gehen. Markus Grundmann noch den dritten Treffer in diesem Spiel gemacht. Die Hombrucher gewannen mit 3 zu 1 und sind jetzt im Endeffekt aufgestiegen. Benedikt Buchholz da also für mich einer der Spieler, die da ganz, ganz maßgeblich dran beteiligt sind und deswegen einer der Top-3-Gewinner für mich in dieser Spielzeit im Dortmunder Amateurfußball.
1: Definitiv. Ähm, mein erster Gewinner, ich bin ja sonst hier eher so ein bisschen der, der Picasso, ich male Bilder. Du malst Bilder? Ich bin, Malst du jetzt auch? Nee, heute habe ich dir nämlich Zahlen mitgebracht. Heute wird hier also ganz sachlich hier.
0: Mag ich aber auch, wenn du sowas vorbereitet hast.
1: Exxon Javala. Mhm seit dem 27. Oktober-Trainer des SV Brakel ähm, Er hat dann nach fünfeinhalb Jahren Giovanni Schiattarella beerbt, war vorher sein Co-Trainer. Ähm, ja, und ist eigentlich, ja, Brakel hat sich im Winter noch mal verstärkt, hat unter anderem William Valenti, der, glaube ich, einen riesigen Anteil hatte, am, am Klassenerhalt geholt. Ähm, Angel Konya ist da hingekommen. Ähm, aber das hat sich irgendwie alles verändert im Winter. Also die haben in der Hinrunde elf Punkte geholt, damit wärst so sang und abgestiegen. Es war ja so eine brutale Liga, wo von 18 Teams fünf direkt abgestiegen sind. Glaube also ich, neun glaub Punkte Rückstand auf Nichtabstieg
0: Also, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe die
1: Zahlen wirklich vorher nicht gecheckt. Ich genau sogar, ja, ich meine, es waren neun und es war auf jeden Fall auf 14er Sporherne, gegen die sie dann am letzten Spiel eben gewonnen haben und damit den Klassen ähm, ja fix gemacht haben. Ähm, mit dem Doppelten, also mit 22 Punkten, wärst du so sang und klanglos abgestiegen in dieser Liga, auch frühzeitig. Und dann in der Rückrunde haben sie. Wir reden hier immer von, von 17 Spielen, auch eine, eine Bundesliga-Liga quasi von der Größe her. 34 Punkte geholt, also exakt zwei pro Spiel. Wenn du das hochrechnest über die ganze Saison, also sie waren Vierter in der, in der Rückrundtabelle, wären sie natürlich auch Vierter in der Hinrundtabelle, in der Gesamttabelle geworden. Mit nur vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz, den der als vorgenutzt hat, um in die Westfalenliga aufzusteigen. Also da sieht man, der ja, hat Wahnsinn. einfach, also long story short, der hat aus einer kaum konkurrenzfähigen Mannschaft, ein Top-Team gemacht. Die haben in der Rückrunde 34 Punkte geholt, was wahnsinnig viel ist. Und das in dieser Liga 44 bzw. 43 Punkte hätten gereicht, um die Liga zu halten, Unglaublich. ist ja schon echt viel. Ähm, also wahnsinniges Kompliment für die Arbeit oder an, an Exxon für die Arbeit. Ähm, was mich so ein bisschen zu der These führt, also erstmal hat der Typ eine Entwicklung durchgemacht, der wäre am Anfang so ein bisschen ruhiger, auch so, mal, für uns so ein bisschen vorsichtiger. Ähm, aber sehr, sehr schnell in diese Rolle, dann als Cheftrainer hineingewachsen. Ähm, Und lockerer, selbstbewusst, das kann man so ein bisschen richtig beobachten. Das ist natürlich wichtig. Aber seine Spieler reden auch sehr positiv von ihm. Auch Spieler wie, wie Anel Konya, die ein gewisses Wort in Dortmund haben, ähm, die sicherlich auch nicht jeden in den Himmel loben direkt. Ähm, das führt mich so ein bisschen zu der These, die wir jetzt nicht diskutieren brauchen. Aber ähm, ich glaube, Exxon Javala ist ein Name, dem, wie ist es im Dortmund Amateurfußball so schnell nicht wieder los? Also ich glaube, wenn jetzt mal irgendwie was im Brake passieren sollte. Weshalb der dann nicht mehr Trainer ist, und selbst wenn es vielleicht sportliche Gründe irgendwann mal hätte, ich glaube, der würde immer direkt eine, eine ziemlich attraktive Aufgabe hier bekommen. Also ähm, das ist, glaube ich, jetzt ein Name, ich meine, klar, man muss die nächste volle Saison dann abwarten oder die erste volle Saison, ich glaube, das ist ein Name, äh, der wird hier unter Beobachtung stehen. Also echt überragender Job. Ähm, Voll. Auch verdienter mal. Wäre ganz brutal gewesen, wenn sie dann den Kassner nämlich nicht gepackt hätten. Ja, dieses, dieses, da bin ich echt, ich bin echt gespannt, wie es mit ihm weitergeht, ja.
0: Ja, bin ich, bin ich voll und ganz bei dir. Es ist auch halt auf der einen Seite natürlich hat man in Brakel viel im Winter gemacht, viele neue Spieler da hingeholt, namhafte auf Spieler, du hast es gerade gesagt, ich muss da jetzt nicht nochmal in die Tiefe gehen, aber daraus dann eben auch eine Mannschaft zu machen und diese, diese, diese Typen, die das ja auch, die das ja auch größtenteils sind, zu einer Einheit zu formen, die es dann am Ende geschafft hat, so eine Wahnsinnsrückgröße-Serie zu Hinzulegen, das ist beeindruckend und deswegen ja völlig zu Recht einer der Gewinner der Saison.
1: Wen hast du noch mitgebracht?
0: Dann mache ich mal weiter. Und gerade hatte ich einen Spieler, jetzt kommt mal ein Trainer. Wir sind in der Westfalenliga. Und mein zweiter Gewinner dieser Saison ist Sebastian Tyralla. Vergangene Saison, äh, in der Hinrunde, nicht vergangene Saison. In der Hinrunde nach, es waren 16 Spieltage, die er den TUS Böwinghausen als Trainer begleitet hat. Zu diesem Zeitpunkt Böwinghausen mit 35 Punkten, Dreizähler zähler Vorsprung vor Preußen Münster 2. Hatte gerade noch das Topspiel gegen den damaligen Tabellendritten SV Westfalia Rinan gewonnen und sich dann dazu entschieden Böwinghausen zu verlassen. Hintergründe müssen wir jetzt nicht nochmal drüber sprechen. Haben wir auch viel drüber berichtet. Er entscheidet sich also dafür, Böwinghausen zu verlassen, als die Tabellenführer sind. Was dann in der Folge bei Böwinghausen passiert ist, sei jetzt mal dahingestellt, ob das jetzt alles daran lag, dass er nicht mehr Trainer war, dass die das am Ende noch so verpasst haben. Ähm, will ich jetzt hier gar nicht zum Thema machen, aber augenscheinlich <lacht> ist die Mannschaft am Ende Tabellenfünfter geworden. Als Tyraller noch da war, waren sie auf eins. Und das Entscheidende aber, warum er für mich der Gewinner ist, er wechselt dann eine Liga nach unten zu Türkspor Dortmund. Und ist wieder da in der Oberliga. Und ist jetzt wieder in der Oberliga, du sagst es. Und das ist halt einfach eine Geschichte. Natürlich hat Türkspor eine, eine, eine Bären, einen bärenstarken Kader. Als Tyraller das Team übernimmt, ist Brüninghausen noch Tabellenführer, beide Teams punktgleich Grüninghausen, 40 Punkte, Türkspor 39. Unter Tyrala, wenn ich das jetzt richtig hier mir zusammengedeichselt habe, gab es zwölf Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Das ist ein Wahnsinnsschnitt, hat dafür gesorgt, dass diese Liga so wahnsinnig spannend war. Er hat sofort funktioniert, hat die ganze Trennungsgeschichte um Euron ist ja auch durchaus, ähm, hatte durchaus Zündstoff, er hat immer die Ruhe, bewahrt, so wie wir ihn kennen, hat das Team hervorragend eingespielt, eingestellt, Türksport einen brutal starken Fußball gespielt. Wir haben ähm, in der Liga ja einen, einen Kantersieg nach dem anderen eingefahren. Er hat eine Einheit geformt. Den Fußball, den er spielen lässt, er ist, also für mich ist das, ist Türksport zurzeit spielerisch wirklich das beste Team in Dortmund, meiner Meinung nach. Bin ich, bin ich bei dir die was, was er da spielen lässt, das ist schon beeindruckend und jetzt sind sie in der Oberliga und da wird er genau der richtige Trainer für sein für mich, Sebastian Tyrala der zweite Gewinner in dieser Spielzeit
1: Ja, absoluter Boss-Move ne? Also es, es läuft sportlich in Bövinghausen er entscheidet sich aus den bekannten Gründen zu Türksburg zu gehen kleine Genugtuung natürlich, dass es bei Bövinghausen anschließend dann nicht mehr so lief ähm, über jetzt die gesamte restliche Saison gesehen, äh, ohne dass jetzt irgendwie das darauf darauffolgende Trainerteam oder danach, Christian Knappmann irgendwie da ähm, was für könnte oder einer ist unter einem der, der beiden Parteien besonders schlecht lief oder sowas, aber es liefert natürlich Punkte äh, punktetechnisch besser und dann Türkspor noch von Platz 2 Platz 1 geführt. Ja, das, Chapeau! Das ist schon krass. Ähm, ich mache weiter. Ich präsentiere dir meine beiden übrigen Gewinner jetzt sofort. Dann kannst du noch einmal nachlegen, dann sind wir fertig. Yes. Weil ich nämlich zwei sehr ähnliche Spieler mitgebracht habe. Beide sind Stürmer, Torjäger. Beide spielen in der Bezirksliga. Und beide haben ein paar Tore mehr geschossen, als man vielleicht vor der Saison gedacht hat. Ähm, fangen wir bei dem an, der vielleicht den etwas größeren Sprung noch gemacht hat. Ähm, Alexander Jorgovic, Stürmer des TUS Eichlinghofen, in der Bezirksliga 8 ähm, kam vom VfL Schwerte. Da auch schon eine Bezirksliga gespielt. Bei so einer sehr, ja, ich sag mal, eine sehr graue Maus war der VfL Schwerte. Ähm, da sind immer wenig Tore gefallen. Dementsprechend für ihn natürlich auch schwieriger zu glänzen. Ähm, eine Mannschaft, die sich sehr auf, auf den Verbund, auf das Verteidigen konzentriert hat. Ähm, aber man muss schon sagen, da war er halt irgendwie dann auch ein solider, ganz guter Bezirksligaspieler. Aber hat jetzt auch nicht so die Andeutung gemacht, dass du dachtest Boah. Der muss da aber mal dringend weg. Ähm, so ehrlich muss man sein. Ich habe ihn da ein paar Mal spielen sehen äh, in der Zeit. Ähm, deswegen hätte ich es wirklich, und das meine ich, ich despektiere dich nicht despektiere ich nicht wirklich für Möglichkeiten, dass der mit 37 Toren in der Bezirksliga Unglaublich. die Saison beendet. Und wir haben in den vergangenen Jahren äh, einige krasse Stürme auch in der Bezirksliga gesehen. Ich meine, wir haben Türksbohr und in der Bezirksliga gesehen mit sehr, sehr krassen Mannschaften. Ähm, aber auch da gab es da gab's Spieler, die haben so viele Tore geschossen oder ähnlich viele Tore geschossen, aber jetzt auch noch keine noch mal so drüber war so deutlich, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das ist schon, schon eine Hausmarke, die mich aber direkt überleiten lässt zu dem Zweiten, den ich hier einmal äh erwähnen möchte. Weil der hat es geschafft, noch mal deutlich drüber zu sein. Noch mal gesetzt.
0: draufgesetzt.
1: Dass den Singh von Westfalia Hokkade von der so ehrenwerten Westfalia, die, ähm, der Sportliche Leiter Tim Babosek hat es mir vor kurzem noch mal gesagt. Und er hat, finde ich, recht... Man kann eigentlich gar nicht genug betonen, mit was für Möglichkeiten die eben es geschafft haben, diese zweite Runde der Aufschießrelegation zu kommen. Erstmal den zweiten Platz in der Bezirksliga 10 zu haben, dann das erste Entscheidungsspiel zu gewinnen, im zweiten dann ja bitter verloren. Ähm, das ist erstmal eine starke Leistung, weil ich glaube logisch ist auch, Westfalia huckarde ist jetzt äh, nicht die Oase im Dortmunder Westen. Ähm, und das sind Zinger dabei von 87 Toren, die die geschossen haben. Was im liga vergleich so ganz, ganz mittelfeldmäßig ist, wenn du jetzt mal so oben reinguckst. Das sind zwei Teams mit fast 100 Toren, darunter Mengende. Ähm, hat er 43 geschossen. Also eins weniger als die Hälfte. Das
0: ist wirklich unglaublich. Also, also ich, ja. vielleicht
1: geht mir jemand so völlig durch. Aber ich kann, mich, ich kann mich jetzt in den letzten drei vier fünf sechs Jahren nicht daran erinnern, dass wir ein Dortmunder Bezirkslicher-Torhüter mit 43 Toren geschossen, irgendwie mal hatten. Das sind auch einfach mal nochmal 6 mehr als Djordjevic, sechs mehr als der Zweite in der Liga. Und was ich dann besonders spannend finde, er wurde auch letztes Jahr schon Torschützenkönig in der Serie 9. Luca, der musste ja von der 9 in die Bezirksliga 10 wechseln. Da haben ihm mal 25 Hütten gereicht. Jetzt hat er einfach mal nochmal eine Nacht drüber geschlafen oder einen Sommer drüber geschlafen und nochmal 18 draufgepackt. Also, Respekt dafür an beide Spieler. Meines Wissens nach bleiben die auch beide dort?
0: Müsste so sein. Ich ja. weiß gerade nichts gegen. Äh, genau, ich weiß,
1: ja, ich weiß auch nichts Gegenteiliges. Kann
0: natürlich noch viel passieren in den nächsten Wochen, aber.
1: Haben wir ja eingangs erwähnt.
0: Jetzt. Aber nein, gibt keinerlei Informationen, zumindest die wir jetzt haben, die ich jetzt habe,
1: äh, dass das anders sei. Wenn es dabei bleibt, dann auch Respekt an die beiden Vereine, dass sie es offenbar schaffen ein Umfeld und ein, ein, ja, ein Team auf die Beine zu stellen, was dafür sorgt, dass diese beiden Zocker in Dortmund bleiben, beziehungsweise in Dortmund auch in der Liga bleiben, weil ich
0: glaube, daran hat die Saison keine Zweifel gelassen, die könnten halt auch eine Liga höher spielen. Und eine Liga drüber spielen, wir haben es gerade schon erwähnt, wird in der nächsten Saison der FC Brüninghausen nach dem Aufstieg in die Oberliga und mein letzter, mein dritter Gewinner dieser Spielzeit kommt vom FC Brüninghausen und heißt Florian Gondrom. Da hat dieser 32-jährige Spielertrainer, muss man ja dazu sagen, der bildet ja ein Duo mit Rafi Kalim zusammen. Und die beiden haben offensichtlich genau die richtige Mischung gefunden, haben genau die richtige Taktik gefunden, um das Ganze sportlich am Ende zu schaffen. Ja, und Florian Gondrom hat dann einfach mal in dieser Spielzeit als erfolgreichster Brüninghausener Torschütze mit 21 Treffern dafür gesorgt, dass Brüninghausen das am Ende geschafft hat in 29 Spielen so oft getroffen, das ist schon ein beachtlicher Wert auf jeden Fall Spieler, Trainer und dann ballert er da noch so viele Dinge raus, finde ich wirklich beachtlich und was ich noch da hervorheben möchte und das macht es das hebt es für mich noch mal auf eine andere Stufe. Er war genau zum richtigen Zeitpunkt in dieser Spielzeit am Start. Er hat mhm. von diesen 21 Toren 15 in den letzten 10 Ligaspielen erzielt. Ja, was ich schon, was ich schon wirklich. Rechnen wir das
1: mal hoch, 15 ist Fahndiger-Tore in 10 Spielen. Das ist, äh, kommt ja auf eine irre Quote.
0: Und in den letzten 5 Spielen waren es neun Treffer. So. Das heißt, mhm. der Mann war zum entscheidenden Zeitpunkt. Und das ist jetzt nur, das ist jetzt nur der ähm, der liga also der, äh, da sind die, die Entscheidungsspiele raus, wobei er ja gegen... Pekelo hat er nicht getroffen. Er äh, hat er nicht getroffen, genau, das passt also. Ähm,
1: Kurz hochgerechnet, das sind ja 45 Tore in 30 Spielen, 30 Spiele umfasst die Westfalenliga. Matthäus ayala Kadonis Torschützenkönig in Dietzen von Türkspaar Dortmund, hatte 29, ich glaube auch nur in 21 oder 22 Spielen, aber da wärst du ja easy Torschützenkönig geworden mit einer historischen Marke.
0: Wenn wir, wenn wir das, äh, also insgesamt kommt er, wie gesagt, auf 29 Einsätze. Ne? Das ist jetzt nur die, sind jetzt nur die letzten, sind jetzt nur die letzten gewesen, aber absolut ähm, hast du hast du recht und das, das zeigt es halt. Der hat nicht einfach nur die Tore geschossen, der war genau zum richtigen Zeitpunkt da, hat die Leistung abrufen können und war maßgeblich dafür verantwortlich, dass der, dass der FC Brünninghausen das jetzt am Ende geschafft hat. Ähm, ja, auch da nochmal... Mein, äh, mein Glückwunsch zum Aufstieg an dieser Stelle und damit Ganz dazu noch ja, ein Satz.
1: Selbstverständlich. Das ist nämlich echt das Zentrale. Du, du, also, du hast die Zahlen dazu gehabt, aber wenn man halt die Spiele verfolgt hat von Brunninghausen, ähm, und es war ja dann auch einige Male so, dass sie das irgendwie noch gedreht haben oder irgendwie ähm, ja, recht knapp vor Ende irgendwie noch den entscheidenden Sieg gelandet haben. Es war dann ja der vorletzte Spieltag, wo es dann wo es einmal nicht geklappt hat. Da hatte Gondrum sogar noch von der Mittellinie irgendwie ein volley gemacht gegen, ich glaube, in Hordel war es. Ähm, wo
0: sie 2-2 gespielt haben.
1: Genau. Ja. Und irgendwie war es immer Gondrum, der dann irgendwie das entscheidende Tor gemacht hat oder irgendwie die, ja, wieder ins Spiel gebracht hat. Wirklich, also, so eine brutale Torgefährlichkeit und einfach auch ähm, Verlässlichkeit, das schon, weil man vergisst den manchmal so ein bisschen inzwischen, finde ich. Weil ähm, der halt so lange dabei ist und irgendwie so eine Konstante und ähm, ist jetzt auch kein Spieler, der erstmal irgendwie so, so wahnsinnig auffällt. Also ich wenn Flo Gonno wird nicht anfangen mit Übersteigern und irgendwelchen verrückten Außenrisspässen und Rabona oder sonst was. Ist, ähm, ja. Oder mit verrückten Torjubeln. Äh, aber das ist einfach so eine, so eine brutale Bank. Das hat man echt die, die letzten Wochen noch mal gemerkt. Krass, ja.
0: Bin ich voll bei dir, deswegen, gut, dass du das jetzt nochmal gesagt hast, ich hatte mir nämlich wirklich nur eine Sache aufgeschrieben, die muss und die, die, die kommt jetzt, die passt dazu perfekt, der hat ja auch einfach dafür gesorgt, dass wenn es, wenn es schwierig wurde, wenn die Ergebnisse mal nicht gepasst haben oder wenn was, was Wildes passiert ist, der hat immer Ruhe bewahrt. Auch im Umgang mit uns halt, wenn wir Fragen gestellt haben. Auch früher. in der Halle.
1: Absolut. Ich erinnere an das Spiel gegen den äh, gegen SC. Im Vorrunden, letzten Vorrundenspiel des ersten Endrundentages als hört ähm, auf einmal 3-0-3-1 führte und alle dachten, was passiert jetzt, jetzt würde Brünnighausen ausscheiden, der Alli ist in den Finaltag kommen da gehört er dann auch dazu, der einfach wirklich völlig humorlos aus jeder Schussgelegenheit das Ding unhaltbar, unspekt also, doch also nicht unspektakulär aber unhaltbar und humorlos da reingehämmert hat. Das war äh,
0: auch schon beeindruckend. Das war's und spektakulär und humorlos führt jetzt zu Vorstoß. Und Rückpass auch so ein bisschen in einem. Wir schauen auf die Relegation zur Bezirksliga. VfR Sölde gegen den VfL Mark.
1: VfR Sölde 2.
0: Entschuldigung, vollkommen richtig. VfL, VfR Sölde 2 gegen den VfL Mark. Und da gab es, und deswegen diese, äh, diese, diese Überleitung, das Hinspiel gab's, an unserem Tag heute, wir nehmen das wie gesagt am Montag auf, ist es, ist es gestern gewesen, da hat sich der VfR Sölde 2 mit 2 zu 0 gegen Mark durchgesetzt. Patrick Johann, der mit Maschine. dem goldenen maschinellen Fuß hat mal wieder seinem Namen alle Ehre gemacht und hat als Standardexperte voll eingeschlagen ein Elfmeter verwandelt und dann noch in der 91. Spielminute aus 20 Metern Entfernung einen brutal schönen Freistoß was in den Winkel ja,
1: reingeknallt. Was für ihn ja wie ein Elfmeter ist. Ja, Defensivspieler, zentraler Defensivspieler. Ähm, 20 Saisontore trotzdem, also auch irgendwie eine wilde bis irre Kombination. Unfassbar. Der Dortmunder Standardkönig auch ein exzellenter Hallenspieler, extreme Schusskraft im Bein. Ähm, ja, geiler Zocker. Wollen wir gerne nächstes Jahr in der Bezirksliga sehen, tun, aber glaube ich auf jeden Fall, weil ich meine, er geht jetzt in die erste Mannschaft ähm, beim VfR und ähm, ja, Donnerstag ist das Rückspiel, ich glaube um 19.30 Uhr beim VfL Mark, ähm, da müsste soll dann eben schon deutlich verlieren, damit es äh, doch nochmal spannend wird, beziehungsweise, dass sich der Bezirksliga-Traum noch zerschlägt, ähm, wäre natürlich echt ein cooler Lohn für, für, das, für den Verein, für Trainer Marcel Möller und ähm, auch schon ein bisschen wild, dann gäbe es eine zweite Mannschaft in Dortmund, die in der Bezirksliga spielt, der A-10 und 9 ist ja abgestiegen, ähm, wird auch gar nicht weiter existieren und genau diese Mannschaft kommt von V Sölde, wo die erste auch noch eine Bezirksliga spielt. Also, äh, könnten
0: beide theoretisch in derselben Liga sogar landen. ist äh, erlaubt. Okay. Sie, äh, also ab der Landesliga ist es so, dass zweite Mannschaften äh, nicht mehr in derselben Liga spielen dürfen. In der Bezirksliga ist das ein anderer Fall. Das heißt...
1: Das ist in der gleichen Liga und Staffel. Korrekt. Okay, krass.
0: Sie könnten in derselben, in der gleichen Staffel landen. Und ich habe darüber mit dem, mit dem Verband kurz gesprochen. Und das, also oh, wirklich jetzt ohne da, äh, ohne da eine Richtung reinbringen zu wollen, aber zumindest dass es irgendwie ausgeschlossen ist oder dass man so meinen könnte, dass das zwar theoretisch möglich ist, aber nicht passiert, so klang das zumindest nicht. Aber es ist alles offen, die Staffeleinteilung gibt es Anfang Juli, mehr dazu nicht.
1: Und erstmal müssen sie aufsteigen. Dann und sowieso. Dann sowieso. drücken wir die Daumen am Donnerstag, nämlich einen Tag, nachdem dieser Podcast dann erscheinen wird. Ihr werdet da zeitnah bei uns eine Berichterstattung währenddessen und dann danach zu finden. Ähm, ja, Janis, haben wir es mal wieder geschafft, eine Woche. Wir haben es geschafft. Der Mann hat seine Füße schon hochgelegt, die Arme hinterm, hinterm Kopf verschränkt. Man könnte meinen, er ja, hat gleich Feierabend, aber ich kann euch um 16.08 Uhr versichern, das ist noch nicht der das Fall. Das ist noch nicht der das Fall. Das ist auch ehrlich gesagt noch länger nicht der Fall. Deshalb hauen wir jetzt rein, wünschen euch eine gute Woche, hören uns in welcher Konstellation auch immer in der nächsten Woche wieder. Schaut vorbei: rn.de/sporttv und rnde dosport Alles über den Dortmund Amateurfußball lest ihr natürlich bei uns. Macht's gut. Ciao.
0: Abonnieren nicht vergessen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss, tschüss.